0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们讲到了二零零零年到二零零四年每一次的大选，统独问题。一直都是朝野之间不断在冲突、不断在争议的核心课题。那么，国民党和民进党之间要怎么突破呢？这是一个非常艰难的，因为民进党坚持本土意识，反对两岸的交流。但是，两岸之间交流不断，来自于台湾老百姓到大陆去投资、去观光、去旅游。所有的人越来越多，所以有人说哈，到了后来去上海居住的常住人口可能有十几万，来自于整个在大陆生活工作的至少上百万人，到底有多少人？其实很难讲，因为来来去去旅行太频繁了。那么，即使是陈水扁的时期也是一样，陈水扁表面上反对两岸之间的各种交流，可是陈水扁恰恰好开放了最多的大陆的各种产品进到台湾来。反而是在马英九时期，两岸之间交流从大陆所进来到台湾的各种商品降低了。等到蔡英文,文时期又上升了，所以有的时候啊，你看到政治上的口号跟实质上的政策，其实是有差距的。当然，我们如果回到 2,004 年的时空里面，事实上陈水扁仍然在压制，那么两岸之间是非常不方便的，因为台胞要去大陆旅游的时候。往往经过香港去转机。我想，如果我们的朋友能够了解到当时香港转机的艰难的话，一定会非常支持两岸尽快开放直航。为什么？因为当时有许多老兵要回家乡去探亲，那么他们飞到香港要转机，当然就希望能够在两个小时之内接上他的下一个班机，飞到比如说桂林、飞到广州、飞到各地去，因为你都飞经过香港不可，所以。当飞机如果发生一点 delay、发生一点问题的时候，你飞到香港来不及接上下一个班机的话，怎么办呢？你只好在香港的机场滞留，等下一个班机。但是问题是，有一些班机，比如说有一些大城市，如西安啊，或者北京啊，或者其他地方，都比较方便，它的每一天都有班机，有时候一天好几个班机。但问题是，如果像比如说比较偏远的城市。啊，青岛或者新疆其他地方等等，班机很少，那你怎么办呢？你只好滞留在机场。偏偏香港启德机场对于台湾的，或者说对于中国人是非常不友善的，他们会故意跟你讲广东话或者讲英文，他就是不讲国语，所以这些老兵就被困在香港启德机场。那时候我常常去北京做采访，特别是1990到。1995之间，来自于到 2,000 年之后，我是作为《中国时报》的记者，常常进出采访。我就看到老兵哈、啊、瑟缩在香港，也后来转到赤辣椒机场哈。那么瑟缩在机场的一个角落里面，身上也没有太多的衣服啊，就带着他的行李窝在那儿等待可能隔天的飞机。他们甚至于没有很多钱，所以没有办法进入香港的市区去住一个晚上，隔天再来。你就看见了啊，看见了台湾老百姓就为了返乡探亲受尽的各种折磨，所以老百姓要求两岸直航的声音越来越高，而台湾的商界要求可以开放到大陆去投资的声音也越来越高。在这样的情势底下，当然希望说两岸之间有所突破，而这个突破呢，求之于民进党的执政党当然是不可能，因为他们是阻挡者，是政策的制定者。怎么办呢？那突破者只有寻求到国民党。那国民党也有一个为难，就是他过去是作为执政党的时候很难去，特别是1987年蒋经国开放两岸探亲之后，本来都已经是一种两岸的访问变成一种常态了。当时去大陆访问的人，包括了许多民进党的人，在1990年代的时候，陈水扁去过。接待他的是大陆台联会的会长，还带着陈水扁去参观什么？参观军事博物馆。陈水扁还跟一辆坦克车合照。而吕秀莲曾经回到他的家乡去访问，他当时作为民意代表回去访问的，到他家乡去寻根，寻他祖先以前住在哪里。那大陆的在地的台联会不断的接待他。啊，那个接待你，你也可以想象，因为当时大陆的交通很不方便，所以你很难自己去租计程车自己去走。一路上所有的接待那些费用，全部是大陆官方来资助来出的。陈水扁、蔡英文等等这些人都一样，每一个人都回去访问过。换言之，他们在政治上喊的是一种话，可是他实际上所做的是另外一件事情。因此。这样的两岸现状其实引起大家很多不满，认为说两岸人民关系条例等等都必须改。那么，两千零一年的时候，国民党已经没有执政了，所以当时国民党的副主席萧万长曾经想要计划去大陆访问，可是跟行政院沟通之后，他们终于没有走成。到了两千零五年的时候，本来预计说国民党要派一个副主席去访问，来开启两岸谈判的大门，那么最后呢，由谁成型呢？由中国国民党的副主席江炳坤在两千零五年三月的时候率团去大陆，作为一个破冰之旅的访问。那么三月三十号，江炳坤还去拜访了、去拜谒的中山林、拜孙中山先生，然后随后跟大陆的接待者去北京。去拜访了中共中央政治局常委，也是当时的政协主席贾庆林。贾庆林曾经当过福建省的省长，所以对台湾商界各方都非常熟悉。当然，江丙坤也跟商界非常熟悉，所以彼此有许多商界的共同朋友。当然，胡锦涛就对江丙坤说出了一个正式的邀请，他要邀请中国国民党的主席连战来中国大陆访问。而连战呢，终于在这四月一号的时候，接受了贾锡林的邀请，宣告此行要开始了。很有意思的是，就在这个时候，仿佛宋楚瑜也不甘寂寞的说，他预定五月初要代表中华民国总统陈水扁要去访问中国大陆。这不是让人家很尴尬吗？你代表陈水扁，那他们到底接不接受呢？但宋楚瑜就很高调地提出来说，他等于是代表了执政党哦，所以就让大家很尴尬。但也因此呢，连战访问大陆的日期，他本来预定是五月中旬嘛，那就干脆为了避开这个，他干脆四月底就成型了。这个就是整个事情的经过，经过其实也并不顺利。为什么？因为民进党有许多独派的人阻挡在机场。连战启程的四月二十六号那一天早晨。蓝营这边有支持者，包括爱国同心会，来自于很多的一些蓝营的民间团体等等，到中正机场去要欢送连战。可是绿营的支持者王世坚、呃王定宇等等的这些人，也带着大队人马准备去那里对抗了。所以那一天上午八点左右，泛蓝的人马将近有一千人在机场，但是。都被挡在外面，而王世坚也带了七八百个绿营的群众，大批的骑师在停车场的入口跟警察对抗，然后趁警察薄弱的时候冲进去第二行下里面。那这个时候，蓝营的支持者，包括了爱国同心会，乃至于一些蓝营的一些地方的派系等等的，也冲进去了。那结果两边就发生冲突，包括新党主席于木敏啊，还有台北县议员金介寿等等。就冲进去，然后两边发生暴力的冲突。冲突完之后，当然有一些人受伤，大家喊着血债血还，但是最终大家还是散开了。然后台独大佬的市民他也发动泛绿群众干什么呢？他利用很多计程车，然后在高速公路上面，试着用计程车要去包夹连站的坐车，想要阻碍他到机场去。这个真的是很危险，因为你在高速公路上面这样开车。何况是一大群人，他们又开进了哪里呢？机场大厅里面去，里面点鞭炮，然后放冲天炮等等，这样搞。总是一团混乱中，连战启程了。而连战启程之后呢，他整个访问团首先到达的哪里？按照惯例，到达南京，因为他去中山陵拜访中国国民党的创始者，也是国父孙中山先生。那国民党的副主席全部都跟随着。当时有江炳坤、吴伯雄、林承之，还有秘书长林峰正等等。那么国台办是由接待者是国台办主任陈云林，就这样子，连战简短发表演说之后，然后就抵达了大陆了。那他表示了一种彼此都声称说有一种相见恨晚的感觉。隔天一大早，当然连战就首先去拜谒中山林，向孙中山先生祭拜之外呢。也提醒了大陆说，不要遗忘了孙中山的遗言：“和平奋斗救中国。”希望中国能够好好的实现民主自由，做一个扬眉吐气的民族。然后到了4月28号，连战他们一起离开南京之后，哈、啊，就到北京去了。当然，他们就首先举办的各种拜会。关键就在于4月29号这一天，我看这一天恐怕是连战的生命中最重要的一天。因为连战在台北一直被视为是一个高级的行政院院长、副总统，所以有一种高高在上的，仿佛是一个官员的姿态。可是大家都遗忘了，他还是一个政治学的博士，是一个美国政治学的博士，而且他的学识非常之好，是一个自由主义思想的研究者。所以这一天，连战上午十点左右在北京大学的行政楼礼堂发表演讲。他这场演讲得到非常高的评价。演讲里面，他毫无畏惧地提到了北大过去的校长胡适，还有提到前台湾大学的校长傅斯年，以这两位先生，然后来提出北大过去有一个自由主义的思想，也是中国自由主义的摇篮。所以连战在总结里面说：“自由的思想，北大、台大系出同源。”可以说是一脉相传，尤其在中国，可以说是历史上的一个自由的堡垒。隔了一个海峡，北大跟台大相互回应。他的演说当然得到北大很大的认同，而且在台湾也得到非常好的一种回应。人们终于看见了一个学术的学者型的连战先生，他不再只是一个官员，甚至于大家都从来没有想到，他可以不用看考子把。演讲讲的这么完整，这么好。过去大家总是觉得他像是一个官员一样，非得要他的秘书拿来的新闻发言稿，他才敢面对记者。可这一场他做的非常棒。他随后就参观了北大的几个宿舍楼啊等等。然后这一天下午呢，他就跟中共中央的总书记胡锦涛在人民大会堂进行了历史性的会见。我们都知道，这次会见之后五点半左右，在北京饭店他们举行了。中国国民党联战主席和平之旅记者会，那么发布了一个新闻公报，由国民党的文传会的主委张龙公来报告，提出了五点共识，这个就是历史上有名的联胡会的五点共识。当然，这五点共识里面非常重要的是以下这几点第一个，促进两岸恢复谈判，共谋两岸人民福祉。特别是要促进两岸在“九二共识”的基础上，尽快恢复平等协商，就两边共同关心和各自关心的问题进行讨论。第二点，促进终止敌对状态，达成和平协议，建构两岸和平稳定发展的架构，包括军事互信机制，避免两岸军事冲突。我觉第二点特别重要，因为达成和平协议啊，达成和平协议的话，两岸就能够。保有一个更长久的和平。第三，促进两岸经济全面交流，建立两岸经济与合作机制，促进两岸展开全面的经济合作等等的。那第四条是促进协商台湾民众关心的参与国际活动的问题，要促进恢复两岸协商后讨论台湾民众关心的参与国际问题等等。那这些呢，就是。共同的关心。那第五个要建立党对党的定期沟通平台。我想，党对党当然没有话讲，就是国民党对共产党，也就是说，两党之间如果有一个长期的合作，所以后来就变成每一年都有一个国共平台。这个平台会讨论一些重要议题。所以在这个基础上呢，慢慢的，这个五点共识就被宣告出来。最有趣的是，后来许多的。大陆朋友，包括文化界的，总是会讲起说：“哎呀，两岸之间有很多语言啊，都会互相影响。过去大陆从来没有谈过‘愿景’这两个字，‘愿景’这两个字是谁带去大陆的呢？就是连战去大陆访问的这一趟行程。连战提出了两岸要建立一个共同的愿景，所以‘愿景’就变成联胡会里面公报里面谈到的这样的一个名词。”对大陆产生了很大的影响。当然，这一次的会谈、联组会所达成的共识真的是历史性的，因为随后无论民进党他们怎么反对，这代表了国民党和共产党的一些共识。也就是后来国民党和共产党之间，特别是大陆两边建立了一个长期的联系管道之后，事实上，两岸之间对于彼此的政策有更深刻的了解。那想要共同促进经济交流，乃至于说台商所出现的问题，大陆的经济政策会对台湾产生什么影响？乃至于签 f a 等等，都跟这一次的会面是有关系的。它其实就是一次历史性的访问。你想，国共之间从1949年内战之后，两岸分裂，一直到2005年这个时候，两边的领导人。才终于会见了，那是在历史上是多么重大的一个时刻。当然，这个历史后续的影响也更为深远，特别是2008年马英九执政之后，许多政策陆陆续,续续展开来，在国共共同协商的沟通的平台上展开来了。连战这一行在4月30号，也就是发表公报这个大历史的任务完成之后呢，他们到西安去。为什么？因为连战是在西安出生的，那连战的父亲连振东当年在西安工作，把他生下来。那当时连战的祖父，也就是写台湾通史的连衡住在上海，他知道说未来中国会跟日本必有一战，因为日本的野心越来越大，所以连战还没有出生的时候。连横就写信跟连振东讲说，因为未来会有战争，所以你帮这个孙子取名叫“战”，要记忆未来必有一战。所以这就是连战名字的由来。那么陪同去的，当然还有大陆的一些官员等等的哈。还有呢，国民党访问团成员在西安也会见了许多的台商，特别是到哪里呢？献花给连战小时候读过书的后宰门小学的学生，那阔别六十几年，还有他的母校是北新街的小学，当然现在就改名叫后宰门小学嘛。哈、哦，他有发表讲话，这时候的连战已经不再是一个官员，而是一个小学生的小学长，这就是非常有意思的一个可纪念的一个历史时刻吧。而且为了纪念他的祖父。他把台湾通史以及一些图书捐给了学校的图书馆，这就是他过去所谓的啊、呃，他小学的记忆。后来呢，连战又到临潼去看秦始皇兵马俑等等。总之呢，在这个行程上面呢，连战最后又回到上海，然后从浦东机场离开，离开了之后回到台湾。这整个过程中啊。联战所起到的历史性的作用是可以想见的，特别是联胡会，它里面所开启的几个重大的议题，包括建立的沟通平台，还有两岸和平协议，一直成为一个课题。唯一可惜的就是说，两岸之间虽然经济上建立了各种沟通机制，两岸也恢复了谈判。2008年，马英九执政之后，两岸也达成了直航的协议，很快直航，乃至于许多两岸之间的文化交流、经济交流，签署了、e、f a 等等的，都做得很好。可是终究没有签署完成和平协议。事实上，我觉得联武会里面最重要的任务还是和平协议，因为要确保两岸永久的和平，这才是对人民最重大的福祉。当然，联战签署完之后，这个协议也成为国民党后来在两岸交流中间很大的一个原则，而且对于大陆来讲，它也是一份非常重要的历史性的文件。更有意思的是，我后来听到大陆的许多知识分子讲说，他们从来没有想象到国民党是长这个样子，也就是在大陆的媒体宣传里面，从来没有把国民党作为一个主要的宣传主体来。看他的领导人讲了什么话，可是连战的演讲在大陆上的媒体如实的转播出来之后，他们看到啊，原来台湾的领导人也可以不用看着稿子，温文儒雅的讲，这跟大陆的官员太不同了。大陆的官员总是得要拿着稿子，生怕出错，一个字一个字慢慢的讲。可台湾的官员有一种自信，有一种思想，有一种温文儒雅的一种风范。所以大陆的文化界朋友说：“哎，你们台湾。”多年之后，你们的文化底蕴终究跟大陆有一些不同。我想，这就是在二零零五年莲湖会这个历史性的会晤之后所产生的许多后续的影响吧。因此，莲湖会不只是一次历史性的会晤，是政治性的会晤，也是转变历史的一个会晤。它同时也是让两岸的民间更加深认识的一场和平之旅。当然，大历史。有时候是要人去开创的。当年如果不是连战或者整个时局促使的连战的和平之旅成型的话，恐怕两岸之间的交流，乃至于两岸之间各种破冰的大政策都很难抬出来。所以，我相信就是说，历史是有它的环境的限制，有它客观条件的局限性，但是。还是等待真正的开创者去加以突破，然后才会有更往前进的一个飞跃。好，我们今天就先讲到这里。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。